0: Nachgehakt, der Podcast der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Herzlich willkommen zu Nachgehakt, dem Podcast der Verbraucherzentrale Berlin. Mein Name ist Britta Schautz und normalerweise werde ich hier interviewt zum Thema Ernährung. Aber heute für diese Special-Folge habe ich mir mal total spannende Gäste eingeladen. Und zwar vom Verbraucherzentrale Bundesverband, Stefanie Wetzel. Hallo Stefanie. Hallo. Und aus der Verbraucherzentrale Hessen, Claudia Weiß. Und zwar soll es heute nämlich um ein total spannendes Projekt gehen, was der Verbraucherzentrale Bundesverband in Kooperation mit der Verbraucherzentrale Hessen macht. Und zwar um Lebensmittelklarheit. Das gibt es eigentlich schon länger, aber in diesem Jahr feiert das Portal nämlich seinen Geburtstag. Stefanie, der wie vierte Geburtstag ist das? Ja,
2: das Portal lebensmittelklarheit.de wird nämlich in diesem Juli zehn Jahre alt. Und darauf sind wir als Projektbeteiligte ganz besonders stolz. Lebensmittelklarheit.de ist ja ein Portal für Verbraucher und informieren die Verbraucher über die Lebensmittelkennzeichnung, über das Lebensmittelrecht und dass wir Zehn Jahre lang das schon tun dürfen und immer noch so gut nachgefragt werden, das macht uns ganz besonders stolz.
1: Sehr gut, das wäre auch meine erste Frage gewesen, was macht ihr? Aber das haben wir jetzt ja schon beantwortet, aber das wollen wir uns jetzt im Verlauf nochmal genauer anschauen. Wie sieht euer Portal so aus? Wie sieht eure Arbeit so aus? Und da fangen wir am besten mal ganz von vorne an, würde ich sagen, und zwar, wie ist denn dieses Projekt überhaupt entstanden? Also klar, Lebensmittelklarheit, ich arbeite damit, jeder Verbraucher sieht es jeden Tag im Supermarkt, die Sachen, die auf Lebensmitteln stehen. Aber wie kam jetzt die Idee, ein Portal nur für Verbraucher nur zum Thema Lebensmittelkennzeichnung zu machen? Gab es da einen besonderen Bedarf,
0: einen besonderen Anlass? Wenn es um die Idee von Lebensmittelklarheit geht, müssen wir mal grob zwölf bis 15 Jahre zurückdenken. In diesen Jahren ging es, gingen Lebensmittelimitate immer wieder durch die Medien. Da gab es einmal den Analogkäse, der bestenfalls zum Teil aus Käse bestand. Der Rest war eine Misch aus Stärke, Fett mit Aromen. Und der Analogkäse wurde zum Beispiel auf Käsestangen und Pizza eingesetzt. Dann gab es das Schinkenimitat, auch häufig auf Pizza, das nur noch 60 Prozent aus Fleisch bestand, im Extremfall sogar weniger als 50 Prozent. Und natürlich hätte es dann auch gar nicht Schinken heißen dürfen. Und das hat nicht nur die Medien aufgeregt, sondern auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Diskussion um die Immunitate hat bei Verbraucherinnen und Verbrauchern den Eindruck erweckt, dass wir alles Mögliche einfach untergejubelt bekommen, ohne überhaupt erkennen zu können, es als solche erkennen zu können und uns gegebenenfalls dann auch dagegen entscheiden zu können.
1: Okay, Claudia, das klingt auch wirklich nicht so schön. Das klingt wirklich, also Schinkenimitat und Käseimitat, das klingt ja, als würde man die Verbraucher wirklich nur veräppeln
0: wollen, oder? Das, da haben die doch bestimmt nicht gut drauf reagiert. Ja, vor allen Dingen konnte man die Imitate ja auch gar nicht als solche erkennen. Ja, man denkt, man kauft eine Käsestange und auf der, Stange, auf der Laugenstange liegt kein Käse, sondern ein Imitat. Oder die Schinkenpizza, auf der Schinkenpizza liegt kein echter Schinken. Also ich denke, wichtig ist, dass ich es erkennen kann als Verbraucherin, was ich kaufe. Und dann kann ich mich dafür oder dagegen entscheiden. Und das war damals nicht möglich. Okay, aber dann ist jetzt natürlich
1: die Frage und das ist ganz wichtig, hat sich das denn jetzt geändert und äh, war das vielleicht auch so ein
0: bisschen der Anstoß durch Lebensmittelklarheit? Also bis das Portal online ging, hat es ja noch ein bisschen gedauert und äh, das äh, Thema Imitate war tatsächlich komplexer, da waren verschiedene Dinge notwendig. Also erstmal musste die Lebensmittelüberwachung sich darum kümmern, dass die Kennzeichnung korrekt ist, ja, dass ich erfahre, was auf der Pizza liegt. Dann hat sich tatsächlich auch das Lebensmittelrecht geändert. Laut Lebensmittelinformationsverordnungen müssen die Imitate jetzt deutlicher gekennzeichnet werden. Und dann in der dritten Stufe setzt Lebensmittelkleid an, äh, darüber zu informieren und zu sagen, wie kann man Imitate erkennen, worauf sollte ich beim Einkauf achten. Sehr gut. Das heißt,
1: ihr habt euch ein aktuelles Problem genommen und habt daraus ein Projekt gemacht, was den Verbraucherinnen hilft, richtig? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, die Idee ist damals einfach entstanden. Wir brauchen eine klare und wahre Kennzeichnung und dafür setzen wir uns ein, dafür gibt es ein eigenes Portal und das Portal sollte nicht nur informieren, sondern den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch die Möglichkeit geben, sich ganz konkret über Lebensmittel zu
2: beschweren. Ich hacke hier vielleicht mal ein, weil ich finde es noch ganz wichtig zu sagen, dass diese Idee, die entstand natürlich nicht alleine durch die Initiative der Verbraucherzentralen, sondern mit dieser Idee wurden die Verbraucherzentralen ja beim Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und damals auch noch Verbraucherschutz vorstellig. Und sie konnten Ilse Aigner, die damalige Ministerin, dafür gewinnen, dieses Projekt zu starten und mit der entsprechenden Förderung auszustatten. Und nur deswegen war es möglich, dass der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Verbraucherzentrale, und Claudia, du arbeitest ja bei der Verbraucherzentrale Hessen, bei euch sitzt die Redaktion, dass wir das Projekt gemeinsam starten konnten. Also das heißt, wir konnten auch das Ministerium davon überzeugen, dass so ein Projekt wichtig ist und dass es unbedingt starten muss, um hier solche Zweifelsfälle bei der Kennzeichnung zu diskutieren. Sehr gut, das ist natürlich schon mal ein super Erfolg und das heißt, die finanzieren euch jetzt auch weiterhin. Genau, seit zehn Jahren und das Projekt gibt es ja schon ein bisschen länger, also noch ein Dreivierteljahr länger, seit fast elf Jahren bekommen wir diese Förderung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Darüber sind wir sehr glücklich und ich glaube, wir machen auch das Ministerium glücklich, weil wir natürlich jede Menge Verbraucheranfragen beantworten, wir bieten eine Plattform, damit Verbraucher mit ihren Zweifelsfällen, die sie im Supermarkt vorfinden, auch wirklich einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin haben. Sehr gut. Du hast jetzt eben schon von den
1: Verbraucheranfragen und auch von Beschwerden gesprochen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was kommt da so
0: zu euch? Wie sehen so bestimmte Beschwerden und Anfragen denn aus? Also thematisch geht es erstmal grundsätzlich um die Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln. Das heißt, um alles, was auf der Verpackung geschrieben steht oder an Bildern vorhanden ist. Also nehmen wir mal eine konkrete Situation. Ich gehe einkaufen, stehe am Regal und habe eine Fülle ähnlicher Lebensmittel, soll mich entscheiden. Das heißt, ich orientiere mich nach den Dingen, die mir wichtig sind. Wenn das jetzt ein Müsli-Regal wäre, zum Beispiel Waldbeermüsli, finde ich gut. Dann finde ich ein Müsli, da steht zusätzlich ohne Zuckerzusatz. Super, das sind zwei Kriterien, die sind wichtig für mich, ich kaufe das Lebensmittel. Zu Hause schaue ich mir den Einkauf genauer an und sehe dann, also Waldbeeren sind gerade mal ein paar Prozent vorhanden. Im Wesentlichen sind in dem Müsli Rosinen und außerdem ohne Zuckerzusatz, naja, es ist ziemlich viel Zucker im Müsli, mehr als ich mir das eigentlich gedacht hatte. So Und das ist ein typischer Fall für Lebensmittelklarheit. Einerseits kann ich nun die Frage stellen, was bedeutet eigentlich ohne Zuckerzusatz? Wie viel Zucker darf noch in dem Produkt vorhanden sein? Solche Fragen beantworten wir. Und auf der anderen Seite bearbeiten wir konkrete Beschwerden. Zum Beispiel, in meinem Waldbärmüsli sind hauptsächlich Rosinen und nur sehr, sehr wenig Waldbeeren drin. Diese Beschwerde würden wir im Portal aufnehmen und online stellen. Sehr gut, okay. Das heißt, du hast ja jetzt schon so ein paar Aspekte genannt. Und ich glaube,
1: sowas wie ohne Zuckerzusatz ist ja auch total aktuell. Ne? Viele Menschen wollen sich ohne Zucker ernähren. Aber jetzt ist natürlich die Frage, es gibt das Portal schon seit zehn Jahren. Gibt es da sowas, was, was immer wieder auftaucht, was vielleicht so ein Dauerärgernis ist? Oder haben sich vielleicht die Schwerpunkte in den verschiedenen Jahren auch so ein bisschen verschoben?
0: Also es gibt ein Dauerärgernis von Anfang an und das ist ein Zutatenversprechen, was nicht eingehalten wird, so könnte man sagen. Sieht konkret so aus, ich kaufe ein Lebensmittel, auf dem eine Zutat abgebildet sind, sagen wir mal, eine Packung Direktsaft wird mit einer überdimensional abgebildeten Blaubeere beworben und es sind dann eben gerade mal 4% Blaubeere enthalten. Ja, oder wir haben im Portal einen vegetarischen Aufstrich, der nennt sich Spinat Walnuss und es sind 18% Sonnenblumenkerne drin. Aber nur drei Prozent Walnüsse wäre auch so ein Beispiel. Ja, Das sind unsere Dauerbrenner. Von Beginn an bekommen wir immer wieder diese Lebensmittel zugeschickt, weil der Eindruck vermittelt wird, es sind besonders ist besonders viel von dieser Zutat drin. Das ist die qualitätsbestimmende Zutat. Und tatsächlich äh, ist zumindest deutlich weniger von der beworbenen Zutat im Lebensmittel, als ich das gedacht habe.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen, dass man sich da beschwert, denn also ich meine, wenn ich es jetzt extra wegen Walnuss kaufe und dann sind aber Sonnenblumenkerne drin, dann fühle ich mich ja natürlich irgendwie verschaukelt. Also kann ich total nachvollziehen, dass davon auch total viele Beschwerden eingehen. Und ähm, das ist das hauptsächliche oder hat sich
0: das noch mal verändert in den Jahren? Das ist das hauptsächliche Ärgernis, andere haben sich geändert. Anfangs war zum Beispiel war die Clean Label noch ein wichtiges Thema, sogenannten sauberen Etiketten, bei denen der Hersteller damit wirkt, dass ein besonderer Zusatzstoff nicht enthalten ist. Klassiker war dabei die Angabe ohne Zusatzstoff Geschmacksverstärker. Und es war Hefeextrakt stattdessen im Lebensmittel. Hefeextrakt enthält aber Glutamat, das auch als Geschmacksverstärker eingesetzt wird. Es ist nur rechtlich kein Zusatzstoff. Das hat Verbraucherinnen und Verbraucher sehr geärgert. Davon haben wir viel Beschwerden bekommen zu Beginn des Portals.
1: Aber das Problem gibt es doch auch immer noch,
0: oder? Also, aber da beschwert sich jetzt keiner mehr drüber? Das Problem gibt es leider immer noch. Aber ich glaube, da hat so ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt bei den Kundinnen und Kunden und sie schauen jetzt genau nach. Es werden zunehmend Produkte zusätzlich als hefefrei angeboten. Das heißt, dass ich sogar auf den ersten Blick erkennen kann, es ist nicht nur kein Geschmacksverstärker drin, sondern auch kein Hefeextrakt. Ah, sehr gut.
1: Das heißt, einerseits habt ihr so ein bisschen den Verbrauchern geholfen, dass sie sich besser entscheiden können, sie
0: aufgeklärt und andererseits haben also die Hersteller auch was geändert. Also in der Zwischenzeit haben sich die Schwerpunkte etwas verändert. Was wir zunehmend mehr bekommen, sind Beschwerden zu Herkunftsangaben. Also das kann heißen, aus der Region oder es wird mit einer Flagge oder mit einer landestypischen Aufmachung geworben. Konkretes Beispiel wäre ein Honig, auf dem stand hergestellt in Deutschland. Und tatsächlich kam der Honig bei der Naum Hinsehen aber aus Mexiko Okay, wie kann denn das sein? Das kann nach unserer Auffassung nicht sein. Und tatsächlich, der Hersteller hat eingelenkt und jetzt heißt es abgefüllt in Deutschland. Ah, sehr gut. Okay, das heißt, da konntet ihr gut intervenieren. Genau. Was wir außerdem ab 2016 zunehmend bekommen, sind Beschwerden zu gesundheitsbezogenen Angaben oder zu nährwertbezogenen Angaben. Dazu gehören zum Beispiel eben die Angabe ohne Zuckerzusatz oder fettarm. Das wäre nährwertbezogen. Gesundheitsbezogen ist sowas wie, äh, unterstützt das Immunsystem oder für starke Knochen.
1: Okay, und das ist erst ab einem bestimmten Zeitpunkt wichtiger geworden. Kann das vielleicht auch damit zusammenhängen, dass die Hersteller damit jetzt mehr
0: werben? Davon gehe ich aus. Das ist der eine Punkt. Zum anderen fällt auf, dass wir zunehmend auch Website äh, gemeldet bekommen. Also nicht mehr nur Lebensmittelverpackungen, sondern auch die Werbung für Lebensmittel. Und gerade im Internet findet man sehr viel gesundheitsbezogene Werbung, zum Beispiel zu Nahrungsergänzungsmitteln.
1: Okay. Das heißt, es hat quasi mit dem Internethandel hat euer Themenspektrum jetzt noch mal ein paar Themen dazu bekommen, richtig? Ja, so sehe ich das. Ah, sehr gut. Okay. Und aus deiner Erfahrung kannst du dich noch erinnern, was du als besonders ärgerlich empfindest, also besonders negatives Beispiel, worüber sich Verbraucher total oft beschweren?
0: Also Verbraucherinnen und Verbraucher fühlen sich häufig richtig über den Tisch gezogen, wenn sie quasi mit einer Werbeangabe geködert wurden, daraufhin das Lebensmittel kaufen und dann stellt sich heraus, die Qualität hat das Lebensmittel gar nicht. Da ist es gar nicht so wesentlich, ob es jetzt wirklich um ein Zutatenversprechen geht oder um so eine Angabe aus der Region oder eben sowas wie nur natürliche Zutaten. Das sind echte Aufreger. Und das können wir nachvollziehen. Solchen Ärger können wir gut verstehen. Es ist aber auf der anderen Seite auch eine sehr subjektive Sache, worüber ich mich aufregen kann. Von daher kann man jetzt nicht sagen, was ist jetzt ein besonders schlimmer Fall. Ich habe mich gestern mal so richtig aufgeregt und zwar über eine Kaffeepackung. Die ganze Front in italienischer Schrift. Vom Firmennamen bis hin zur Füllmenge, also der Anzahl der Pets. Auf der Rückseite ist dann das äh, italienische Familienunternehmen seit anno XY beworben. Ja, und du kannst dir schon vorstellen, worum es geht. Ich muss tatsächlich den ganzen Text auf der Seite lesen, um schließlich dazu zu kommen, zu der Angabe hergestellt in Frankreich. Also sowas geht für mich gar nicht. Nee,
1: Absolut nicht. Und ähm, jetzt mal Zwischenfrage, ist das denn überhaupt erlaubt? Das muss doch eigentlich so gekennzeichnet sein wie die gängige
0: Landessprache in dem EU-Land, oder? Auf der Rückseite waren alle Pflichtkennzeichnungen in deutscher Sprache. Also insofern schon in Ordnung. Ich finde es trotzdem rechtlich kritisch. Denn ich finde, wenn der Eindruck erweckt wird, es ist ein original italienisches Lebensmittel, da muss an der Stelle auch korrigiert werden. Ich kann nicht auf allen Seiten Italien vermitteln, und ganz unten im Eck steht auf einmal Frankreich. Also das ist für mich wirklich grenzwertig. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch
1: für die meisten unserer Hörer ist es auch grenzwertig. Und ich sehe, du bist da auch total mit Elan dabei. Finde ich äh, super gut. Und das zeigt ja auch, dass ihr da auch wirklich mit Herzblut schaut, wie es für die Verbraucher einfacher ist oder auch wie man beim Hersteller intervenieren muss. Was ist denn für euch im Portal, was gehört denn für euch zu einer
0: klaren und wahren Kennzeichnung, wofür ihr euch denn einsetzt? Für uns ist die Schauseite extrem wichtig. Ich möchte auf der Schauseite einen passenden Eindruck vom Lebensmittel bekommen. Ich möchte wissen, was es ist erstmal und aus welchen charakteristischen Zutaten es besteht. Und wenn es so ist, dass der Geschmack gar nicht aus den Früchten stammt oder nur zum Teil, dann möchte ich auch die klare Angabe haben wie mit aroma oder zum Beispiel mit 2% Steinpilzen. Denn wenn ich weiß, es sind 2% Steinpilze drin, dann kann ich mich dafür oder dagegen entscheiden. Wenn aber Steinpilze mordsmäßig herausgestellt werden und ich den Eindruck habe, das sind ja 60% Steinpilze oder so ähnlich, dann entsteht ein falscher Eindruck und das führt eben zu diesen Ärgernissen.
1: Auf jeden Fall, also da stimme ich dir vollkommen zu. Da habe ich mich auch selber, da fühle ich mich auch selber getäuscht, vor allem, wenn man das erst zu Hause rausfindet, ne? Gibt es denn bestimmte Produktgruppen, zu denen regelmäßig ganz viele Verbraucherbeschwerden
0: eingehen? Ja, also wir werten auch unsere Beschwerden nach diesen Produktgruppen aus. Und da zeigt sich, dass die Getränke immer spitzenreiter sind. Also Getränke sind besonders auch gerade von diesen Zutatenversprechen betroffen. Andere Lebensmittelgruppen sind Getreideprodukte wie Backwaren und Cerealien, Süßwaren und Milchprodukte. Aber ich würde die Probleme nicht unbedingt an einer bestimmten Lebensmittelgruppe festhalten. Nur tatsächlich die Getränke stechen heraus. Und ich denke, darüber könnte sich die Branche auch mal Gedanken machen.
1: Okay, also du meinst gerade mit diesen Versprechen, eine riesige Blaubeere ist drauf und dann ist nur irgendwie ein Prozent Blaubeersaft drin.
0: Das ist der absolut typische Fall auf Getränken.
2: Okay, genau. Und ich glaube, was auch noch typisch ist, ist eben Apfelsaft ist eine sehr preiswerte, vom Geschmack her sehr angenehme Zutat. Die wird eben vielfach verwendet, in vielen Säften verwendet, aber die Säfte müssen sich nach außen hin ja unterscheiden. Und dann ist dann eben da einmal eine Blaubeere und einmal eine Himbeere vorne drauf. Aber hinten drauf in der Zutatenliste findet man dann hauptsächlich Apfelsaft. Und das ist natürlich enttäuschend für Verbraucherinnen und Verbraucher. Auf jeden Fall. Und da kann man sich dann ja auch beschweren.
0: Ja, und es wäre ja gar kein Problem zu sagen mit 5% Blaubeere. Dann ist der Fall klar und ich kann das kaufen. Es schmeckt dann vielleicht auch nach Blaubeere.
2: Genau, und das äh, wäre natürlich toll, wenn das auf der Frontstände, auf der Schauseite. Die, das sind ja auch die wichtigen Angaben, die Verbraucher auf der Schauseite wollen. Wir haben ja dazu auch Forschung gemacht. Wir haben einen Forschungsauftrag in Auftrag gegeben. Und da hieß es eindeutig, sowas wie die verkehrsübliche Bezeichnung, also das, was auch lebensmittelrechtlich definiert ist. Sowas gehört auf, laut Verbrauchermeinung auf die Schauseite. Und zum Beispiel auch das MHD, sowas ist auch super wichtig, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und das ist in der Realität nicht so und da wollen wir natürlich hin. Okay, das heißt, das fordert ihr auch vehement? Ja, das fordern wir immer wieder, bis es soweit ist.
1: Sehr gut, da solltet ihr am Ball bleiben, weil ich sehe das ganz genauso, da kommen die meisten Beschwerden und es ist auch jeder, der im Supermarkt ist, ertappt sich ja auch selber dabei, das Produkt umzudrehen, dauert halt viel
2: länger, ne? Absolut. Und man weiß ja, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher heute alle wenig Zeit zum Einkaufen haben, das ist auch völlig legitim. Umso wichtiger ist es, dass die wichtigen Informationen gleich auf der Schauseite zu sehen sind. Ihr habt jetzt eben schon angesprochen, da könnten
1: sich die Hersteller ja vielleicht mal danach richten und ihr habt ja auch mit im Portal integriert, dass ihr die Hersteller anschreibt, wenn ihr Produkt zum Beispiel aus eurer Sicht nicht gut gekennzeichnet ist oder sowas. Wie viele Produkte wurden denn schon geändert oder auch wie checkt ihr denn nach,
0: ob das jemand geändert hat, die Kennzeichnung der Produkte? So grob jedes dritte Produkt, das wir online stellen, wird geändert und wir gehen davon aus, dass die tatsächliche Quote deutlich höher liegt. Das haben wir auch schon mal in einem kleinen Marktcheck ermittelt, dass das der Fall ist, da wir vielfach die Änderung nicht mitbekommen. Zwar fordern wir den Hersteller grundsätzlich auf, uns mitzuteilen, wenn er seine Produktaufmachung ändert, aber das passiert offenbar nicht immer. Obwohl es ja eigentlich gut wäre. Ne? Also er könnte dann ja
1: selber zeigen, guck mal, ich habe mir eure Kritik zu Herzen genommen. Wir wollen, dass VerbraucherInnen unser Produkt gerne
0: kaufen. Genau deswegen haben wir es geändert. Das wäre doch eigentlich positiv, oder? Das wäre eigentlich positiv, genau. Das machen meistens die Hersteller, die sich das sofort überlegen. Die schicken uns, und das fordern wir auch, die Abbildung der neuen Verpackung und eine konkrete Aussage, wann die Verpackung in der neuen Form im Handel ist. Das akzeptieren wir. Und stellen das Produkt dann in dem Bereich geändert. Das ist natürlich super. Dann können Verbraucher ja auch genau
1: sehen, was habt ihr erreicht, richtig? Genau, das findet man alles in unserem Bereich der geänderten Produkte. Du sagtest eben wir. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wer steckt denn eigentlich alles hinter Lebensmittelklarheit, hinter der Redaktion? Wer
0: bearbeitet denn dann meine Beschwerde, wenn ich die schicke? Ein Team aus sechs Ökotrophologinnen und einer Juristin. So, wenn wir eine Beschwerde bekommen, geht diese Beschwerde durch verschiedene Hände. Die Kollegin im Produktbereich muss erstmal grundsätzlich schauen, passt das Thema in unser Portal und besteht ein Täuschungspotenzial. Wir kaufen dann dieses Produkt ein, damit wir es auch in der, mit der aktuellen Verpackung abbilden können. Dann wird die Einschätzung beschrieben. Der nächste Schritt wäre die Juristin, die nochmal drüber schaut, ob die Rechtsvorschriften richtig dargestellt werden. Und richtig umgesetzt werden beim konkreten Produkt. Und schließlich geht diese Beschwerde an mich. Ich schaue zum Schluss mal noch mal drauf, dass alle Aussagen im Portal einheitlich sind und alles zusammenpasst.
1: Okay, das heißt, Sie geht auch wirklich sehr auf nochmal sicher, dass ihr ähm, auch wirklich alles richtig bearbeitet habt, damit auch natürlich die Hersteller daran jetzt nichts zu meckern haben, richtig? Das heißt, dass ihr alles ganz genau überprüft. Genau, das ist uns besonders wichtig. Ja, ist ja auch super. Und ähm, du hattest gesagt, äh, es gibt Hersteller, die reagieren sofort. Wie muss ich mir denn diesen Austausch mit den Herstellern vorstellen? Wie reagieren die denn zum Beispiel? Und ähm, also ich kann mir ja vorstellen, wenn die euch auch nicht Bescheid sagen, wenn sie etwas ändern, sie reagieren ja auch oft entweder abweisend oder gar nicht, oder? Also ist jetzt auch meine persönliche Erfahrung aus der Verbraucherarbeit. Oder gibt es vielleicht auch so positive Resonanz von Seiten der
0: Hersteller? Ja, da gibt es im Prinzip alles. Also wir schreiben jeden Hersteller an, wenn wir eine Beschwerde online stellen wollen. Und die Reaktion geht sehr weit auseinander. Es gibt Hersteller, die gar nicht auf den Brief reagieren. Das sind die wenigsten. Die meisten antworten uns. Wie weit sie sich aber mit der Verbraucherbeschwerde tatsächlich auseinandersetzen, kann sehr unterschiedlich sein. Manche gehen sehr ins Detail und erklären ihre Beweggründe, warum das Lebensmittel wie gekennzeichnet sind. Es gibt aber auch Anbieter, die sich offenbar gar keine Mühe geben und äh, uns mit Standardsätzen abspeisen. Sowas wie, wir halten alle lebensmittelrechtlichen Vorschriften ein. Oder alle Zutaten und Nährwerte sind auf der Verpackung ersichtlich. Das sehe ich im Prinzip als verpasste Chance, wirklich die andere Sichtweise darzustellen. Und am meisten freut es uns natürlich, wenn der Hersteller ankündigt, die Verpackung zu ändern. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich meine, das macht ja auch einen guten Eindruck, dass man sich auch bewusst ist, was VerbraucherInnen
0: wollen, oder? Also ich glaube, das Portal dient ja dazu, alle Seiten darzustellen. Wir haben auf der einen Seite die Verbraucherbeschwerde, wir haben die Einschätzung der Verbraucherzentrale und eben als dritten wichtigen Part haben wir die Herstellerstellungnahme. Und ich denke, das ist eine Chance. Und leider wird sie oft vertan und vertan heißt für mich einmal gar nicht zu antworten oder so standardmäßig zu antworten, worüber man sich dann, wenn man das liest, denke ich, als User eher ärgert als
1: sich freut. Leider ja, aber vielleicht setzen das die VerbraucherInnen dann im Supermarkt ja auch direkt um, indem sie dann entweder ein gutes Verhalten belohnen oder ein schlechtes eben nicht. Ne? Das wäre ja möglich.
0: Ja, durchaus, natürlich.
1: Du hattest eben gesagt, ihr prüft es wirklich auch sehr lange, diese Beschwerden. Und die Frage ist jetzt natürlich, sind die meisten der Beschwerden denn wirklich sehr berechtigt? Also wirklich Sachen, die vielleicht so am Rande des Lebensmittelrechts kratzen und vielleicht gerade noch so ausloten, was geht noch, was ist kurz vor verboten? Oder gibt es auch Anfragen, die ihr zum Beispiel gar nicht beantwortet manche Themen oder eben
0: nicht weiter verfolgt? Das ist sehr unterschiedlich. Online schreiben wir, wir bearbeiten den Graubereich. Und dieser Ausdruck Graubereich wird, glaube ich, häufig missverstanden. Also der Graubereich hat im Prinzip zwei Grenzen. Einmal ist es so, wir müssen einen Täuschungsvorwurf nachvollziehen können. Ja, sonst kommt das Produkt nicht online. Das ist mal eine Grundvoraussetzung. Na ja, klar. Und auf der anderen Seite ist es so, so steht online, wir können keine Verstöße, keine echten Verstöße bearbeiten. Nun ist es aber so, die Verbraucherzentrale kann einen Verstoß nicht feststellen. Verstöße werden von der Lebensmittelüberwachung festgestellt und letztendlich im Zweifelsfall von einem Gericht. Das heißt, bei uns ist erstmal alles graubereich, bis wir zum Beispiel ein Gerichtsurteil haben. Und so ist es durchaus so, dass aus unserer Sicht rechtswidrige Produkte bei uns online stehen. Also graubereich heißt nicht, das ist schon alles noch so halbwegs in Ordnung. Das muss nicht so sein, sondern äh, wir schreiben das auch ganz deutlich, wenn wir sagen, nein, hier werden die Rechtsvorschriften nicht eingehalten, aus unserer Sicht, nach unserer Rechtsauffassung.
1: Und dann muss es aber natürlich von einem Gericht bestätigt werden,
0: dass das auch wirklich so ist. Genau, die Herstellerseite sieht das ja oft anders. Es gibt ja immer unterschiedliche Rechtsauslegungen und den Schlussstrich darunter kann ein Gericht ziehen. Du hattest eben gesagt, ihr
1: prüft es auch wirklich lange, ob da ein Rechtsverstoß vorliegt. Was passiert denn dann, wenn ihr gesagt habt, ja, wahrscheinlich ist das ein Rechtsverstoß?
0: Wie geht es dann weiter? Wir als Projekt können rechtlich nicht gegen Firmen vorgehen. Das ist nicht Bestandteil unseres Projektes. Aber wir sind natürlich Verbraucherzentrale und Verbraucherzentrale und der Verbraucherbundesverband vor allem führen regelmäßig Abmahnungen durch und haben unser Portal natürlich auch gut im Blick. Das heißt, sie können sich fälle rauspicken und sagen, nee, das geht hier zu weit. Diesen Fall wollen wir rechtlich weiter verfolgen. Das passiert regelmäßig.
1: Und dann wird eine Abmahnung geschrieben oder was passiert als nächstes?
0: Ja, die Rechtsabteilung in der Verbraucherzentrale und, oder Bundesverband schreibt zunächst eine Abmahnung und viele Firmen unterschreiben dann eine Unterlassungserklärung, die aussagt, dass sie die Werbung in der Form nicht mehr anwenden oder die Kennzeichnung. Wenn sie sich nicht einsichtig zeigen, dann muss
1: der Fall vor Gericht. Okay, das heißt, dann kann so eine Firma auch verklagt werden. Ja, auf alle Fälle. Okay, sehr gut. Das heißt... Es gibt also basierend auf Lebensmittelklarheit, gab es also auch schon Gerichtsverfahren. Da frage ich mich natürlich, ne, was sind denn so die größten Erfolge, die ihr da schon verzeichnen konntet für die VerbraucherInnen?
0: Also Mittlerweile gibt es schon eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren. Ich würde einfach mal ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel haben wir ein... Verfahren gegen Schwartau gewonnen. Da ging es um den Fruchtaufstrich purer Himbeere mit der Angabe 100 Prozent aus Früchten. Dazu noch eine dicke Himbeere auf dem Glas und in dem Produkt war aber zur Hälfte Fruchtsüße vorhanden aus Apfel und Traube, also Zucker im Prinzip und dazu noch das Verdickungsmittel Pektin. Das passte für uns nicht zur Aufmachung des Produktes und hm. wir haben recht bekommen.
1: Ja, das klingt auch für den Verbraucher ja erstmal, als wäre da wirklich eigentlich nur Himbeermus drin, oder?
0: Genau. Himbeere 100 Prozent.
1: Okay. Aber das ist natürlich dann ein schöner Erfolg. Auf jeden Fall. Denn das, ja, also das, würde ja jeder Verbraucher erstmal von Anfang an denken. Und gibt es da noch weitere
0: Beispiele oder ist das so euer schönster Erfolg? Schön fand ich auch das Beispiel Apostel Sveta Creme Natur. Auf der Front waren zwei Tierköpfe abgebildet, ein Schaf und eine Ziege. Und wenn man genau in die Zutatenliste geschaut hat, hat man gemerkt, es sind 63 Prozent Kuhmilcherzeugnisse vorhanden und 30 Prozent Feta, der tatsächlich aus den abgebildeten Tierarten stammt. Also auch wir hier haben wir einen Erfolg erzielt.
1: Okay, das heißt, die müssen jetzt auch ihre Kennzeichnung ändern.
0: Haben sie bereits getan.
1: Sehr gut. Und hat man das denn auch
2: in den Medien mitbekommen? Ist das häufiger ein Thema gewesen? Solche positiven Gerichtsurteile, über die wird auch im Portal berichtet. Und es ist schon so, wenn ich zum Beispiel für das Portal twittere, dann merke ich, dass die Verbraucher solche Gerichtsurteile schon wichtig finden und dann auch das positiv kommentieren, wenn die Verbraucherzentralen oder der VZBV ein solches Urteil erreichen. Ich glaube, das hat immer so ein bisschen was von David gegen Goliath-Charme. Da hat man mal einen richtigen Erfolg erreicht und jetzt muss was geändert werden und die Gerechtigkeit siegt. Sowas was finden VerbraucherInnen einfach toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Sie haben natürlich auch das Gefühl, ihr habt euch dafür eingesetzt, dass Absolut. das genau
2: so geändert wird, so dass VerbraucherInnen das wieder verstehen. Genau. Und es ist eben auch so, der Einsatz der Verbraucher, dass sie uns Produkte schicken, dass sie sich melden, dass sie im Supermarkt auch nochmal schauen, wo haben sie es eingekauft, dass sie Fotos machen. Dass diese ganze Mühe sich wirklich lohnt und zu nachhaltigen Veränderungen führt, das kann gar nicht oft genug betont werden. Es ist unheimlich wichtig, dass wir die Verbraucher haben und dass sie weiter bei uns aktiv sind.
1: Ja, umso besser, dass es das Portal ja schon seit zehn Jahren gibt und dass ja immer noch viele Verbraucheranfragen und Beschwerden kommen und auch genau. sehr aktuelle. Und ihr dann ja quasi auch im Sinne der VerbraucherInnen das ändern könnt.
2: Absolut. Wir haben im Moment 40 Produktbeschwerden pro Monat und es gehen rund 150.000 Besuche auf der Webseite haben wir pro Monat. Also das heißt, das Portal ist ungebrochen attraktiv für VerbraucherInnen. Das freut uns natürlich sehr, gerade jetzt, wo wir zehn Jahre alt werden. Sehr gut, Das heißt die Verbraucher:innen gestalten das ja auch aktiv mit. Genau. Bei uns kann man auch Beiträge kommentieren, Man kann auch Fragen an das Expert in den Forum stellen. Also Verbraucher können auf vielfältige Weise aktiv werden, nicht nur über die Produktmeldungen und so wollen wir eben auch ein lebendiges Portal haben, was mit den Verbrauchern sich weiterentwickelt.
1: Ja, ich würde sagen, das war eine klare Aufforderung auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich da auch zu beteiligen, wenn sie sich zum Beispiel auch, über etwas aufgeregt haben oder zu etwas eine Frage haben.
2: Genau, es muss um die Lebensmittelkennzeichnung gehen, also um das, was man auf Etiketten findet, was man an Produktinformationen im Online-Lebensmittel-Online-Handel findet. Und es muss um den rechtlichen Graubereich gehen. Das heißt, ist die Kennzeichnung in Ordnung? Stimmt da vielleicht was nicht? Sehe ich mich getäuscht als VerbraucherIn? Das sind die Themen, die wir bearbeiten sehr gut und es hat
1: ja auch mal ein gutes Gefühl, wenn man seinem Ärger mal Luft machen kann. Dafür ist es absolut. ja absolut
2: und ich kann mir kein besseres Team vorstellen als das Team um Claudia Weiß bei der Online Redaktion, die damit äußerst gewissenhaft verfahren und auch wirklich immer sehr ausgewogen dann berichten über das Produkt.
1: Eine Frage habe ich natürlich noch ganz klar. Die Verbraucher können sich beschweren und was melden und Gibt es denn auch da die Möglichkeit, wir haben ja vorhin auch schon gehört, Lebensmittelrecht ist ja was Dynamisches, das verändert sich auch mal. Wir haben die Lebensmittelinformationsverordnung dazu bekommen. Ist es dann auch die Möglichkeit und die Chance, dass diese Beschwerden auch mal rechtliche Vorgaben ändern oder irgendwelche anderen Vorgaben für Lebensmittel
2: ja, das ist natürlich auch unsere Hoffnung und unsere Erwartung, dass sich auch rechtliche Vorgaben ändern. Wir haben da eine Möglichkeit, über die Deutsche Lebensmittelbuchkommission zu gehen. Dort wird regelmäßig vorgetragen, was im Portal an Meldungen aufschlägt. Und das wird dann tatsächlich auch in die Leitsatzarbeit, in die Arbeit an den Leitsätzen des Deutschen Lebensmittelbuchs einbezogen. Und diese Leitsätze, das sind Kennzeichnungsvorgaben, auf nationaler Ebene ein ganz wichtiges Gremium, ganz wichtige Leitsätze, die gemacht werden für bestimmte Produktgruppen. Ja, und auch die Redaktion äh, schaut sich bestimmte Fälle an. Claudia, magst du vielleicht noch ergänzen? Ja, genau. Das sind Fälle, bei denen wir
0: denken, hier hat die Firma überhaupt nichts falsch gemacht, sondern tatsächlich liegt es an der Rechtsvorschrift oder die Leitsätze sind so beschrieben. Darin liegt quasi das Täuschungspotenzial. Und solche Fälle stellen wir auch nicht mit dem konkreten Produkt online, sondern mit einem Produkt-Dummy, also anbieterneutral. Und wir schreiben das Ministerium an und teilen ihm mit, dass hier eine Änderung der rechtlichen Regelung aus unserer Sicht notwendig wäre oder eine Änderung der Leitsätze. Und dieser Vorschlag der Änderung der Leitsätze wird dann auch weitergegeben an die Deutsche Lebensmittelbuchkommission.
1: So, ihr habt jetzt ganz viel berichtet, was ihr in den letzten zehn Jahren, also wirklich in einer Dekade Lebensmittelklarheit alles schon für die VerbraucherInnen gemacht habt, für sie gekämpft habt. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Aber jeder Geburtstag ist ja auch irgendwie so ein Neustart. Es geht ein neues Jahr los und damit auch ein neuer Abschnitt. Und da fragt man sich natürlich, was können denn unsere Hörerinnen und Hörer und auch die User von Lebensmittelklarheit denn erwarten? Was kommt denn Neues auf sie zu?
0: Ja, genau. Zehn Jahre sind ja schon ein stolzes Alter und unsere Website ist auch nicht mehr ganz so auf dem aktuellen Stand, wie wir das finden. Sie soll auf alle Fälle attraktiver werden und alle Menschen ansprechen. Und dafür dient ein Relaunch, der noch in diesem Jahr online gehen soll. Das Portal wird insgesamt verständlicher und attraktiver. Zusätzlich gibt es Podcasts, Videos und Infografiken. Wir wollen auch Menschen erreichen, die nicht gerne so viel Text online lesen und lieber hören oder sich das durch Infografiken aneignen. Es soll für jeden etwas dabei sein. Und unser Ziel ist, dass jeder, der sich für dieses ja doch sehr spezielle Thema interessiert, auch Lebensmittelklarheit kennt.
2: Die Website wird so gestaltet werden mit dem neuen Auftritt, dass man das auch alles super gut mit dem Smartphone, also im Supermarkt unterwegs sich anschauen kann, dass man sehr viel leichter Produkte melden kann. Es soll alles wesentlich besser funktionieren, funktioneller sein. Und tatsächlich stellen wir auch fest, weniger Menschen bedienen lebensmittelklarheit.de vom PC aus. Die meisten sind wirklich mit dem Smartphone heute unterwegs. Und dem müssen wir einfach in Zukunft gerecht werden. Und das wollen wir auch tun. Und zusammen mit den Medien, die wir implementieren, mit den Podcasts, mit den Infografiken und neuen schönen Videos, hoffen wir, dass die Seite unseren Usern noch viel mehr Spaß machen wird als bisher. Das klingt auf jeden Fall schon
1: mal so und ich stelle mir das auch gut vor, wenn ich im Supermarkt direkt am Handy überprüfen kann, ist das Produkt denn richtig gekennzeichnet, gibt es das da schon oder ähm, wäre das ein Fall zu melden? Da kann ich ja auch checken, ob das schon eingestellt genau, ist. Genau ne? und gleich
2: ein Foto machen mit dem Smartphone und das online stellen, das ist unser Ziel sehr gut. Ich finde, da können wir glaube ich und vor allem natürlich
1: auch unsere Hörerinnen und Hörer sich auf ganz viel Neues freuen. Und ich hoffe, dass jetzt auch alle Lust bekommen haben, noch mal entweder das erste Mal oder noch mal häufiger auf die Seite lebensmittelklarheit.de zu schauen. Also ich habe auf jeden Fall heute noch mal viel Sachen erfahren, die ich zwar schon geahnt habe, aber die ich jetzt noch mal viel besser weiß. Und ähm, ihr habt mich noch mal bestärkt darin, wie schön ihr für die VerbraucherInnen auch kämpft. Und das finde ich total super. Deswegen äh, fand ich das super spannend heute. Und ich ich hoffe, das ging unseren HörerInnen auch so. Dann bedanke ich mich heute für dieses super interessante Gespräch und wünsche euch ganz viel Erfolg. Erstmal einen schönen Geburtstag und ganz viel Erfolg im neuen Jahr mit den vielen Neuerungen.
2: Dankeschön, liebe Britta.
1: Danke. Und vielen Dank natürlich auch an unsere HörerInnen und natürlich die wichtigen Informationen, die gibt es auch nochmal als Linkliste zum Nachschauen oder einfach neugierig sein und auf der Seite lebensmittelklarheit.de schauen.